0: Bienvenidos al podcast de CloudNet y BMX. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y me acompaña
1: aquí Marco Muñiz, también desde la Ciudad de México. Sí. Están
0: viendo bien. Marco está de visita en la ciudad.
1: Sí, por unos días. Aquí andamos en la bella Tenochtitlán.
0: Excelente, marquito. Qué bueno tenerte acá. Eh, entonces, bueno, el día de hoy el podcast está bastante denso, hay muchas cosas que ver entonces, pues nos vamos a ir en chinga el tema principal del día de hoy es eh, leí un artículo por ahí que eh, una persona intenta extender el concepto de DevOps, entonces vamos a hablar de eso espero que un poquito más, pero antes de eso hay un montón de cosas que han ocurrido estos días que vamos a revisar
1: acá Sí, así así y pues, pues arrancamos para no extender este podcast y la primera, la primera noticia fue eh, se anunció un, un um, como taller de entrenamiento para Kubernetes. Eh, le llaman el Kubernetes Academy. Ahí eh, lo, lo van a mostrar. <risa> en es. pantalla
0: estoy aquí teniendo problemas porque estamos controlando de forma remota todo. Pero sí, sí, sí. Eh, fue Bimber, ¿no? Quien introdujo esta, esta ah, academia, la, ¿no?
1: Así es. Eh, y... Pues bueno, eso es para los que empiezan uh, o quieran em empezar a ver de qué trata Kubernetes. Eh, es, un, es un buen material didáctico y pues bueno, también los vamos a estar uh, acompañando para preguntas y que surjan y también de nuestros po eh, posts en el blog. Eh,
0: Vientos, siguiente elemento.
1: Sí, oh, sí las, las estadísticas que, que muestra la CNCF acerca de Kubernetes, eh, cómo, eh, cómo cuando nació, los números que los eh, eh, contribuidores, eh, cómo ha crecido durante estos cinco años, eh, desde que se, se anunció Kubernetes eh, como open source. Eh, los países que, que, que más colaboran, eh, los commits que vienen de cada país, de cada región, eh, pues lo que podemos ver es que más Estados Unidos, Alemania y eh, no recuerdo cuál fue el otro. Este Ahí van a ver las estadísticas. Eh,
0: te... De aquí es importante mencionar que eh, hay un país latinoamericano que figura entre los más eh, que contribuyen a Kubernetes y es Chile. Entonces, este, curiosamente, nuestros amigos chilenos están contribuyendo. Es el, es el país latinoamericano que más contribuye. Entonces, chequen el reporte, está bastante bueno, ¿no?
1: Sí, muy buen ejemplo.
0: Y luego de ahí pasamos a un anuncio interesante. VMware últimamente está poniendo muchísimo las pilas con todo lo que está haciendo y anunció un proyecto que se llama el Project Pacific.
1: Ah, eh, ese sí. Eh, no, le, no le di seguimiento. Entonces... <ríe> <ríe> bueno, realmente el Project
0: Pacific es... Eh, supongo que es un proyecto hecho para Godines porque permite correr máquinas virtuales como si fueran contenedores dentro de un clúster de Kubernetes.
1: Ah, oh, suena bien... <ríe>
0: De hecho, varias personas dijeron, mira, vas a poder usar Kubernetes sin aprender a usar Kubernetes. Muy bien. No hay más comentarios. Eh, otra, otra nota por ahí de Twitter que encontramos. este Bueno, una presentación muy interesante acerca de microservicios, después de todo el hype. Y un poquito hacia... ¿Cómo se está moviendo la arquitectura para el futuro? Entonces, vale la pena echarle un vistazo a esta presentación de, de un viejo conocido que es este Everett Wolf, que escribe cosas muy interesantes. Echenle un vistazo.
1: Así es. Y eh, esta es una revisión de un libro que, que un, es español, eh, escribe acerca de DevOps Hand, Handbook. Eh, y sobre todo es. Eh, um, él dice que es como repasar lo que actualmente tenemos y saber cómo y saber cómo aplicarlo a, a, a tu compañía y cómo eh, tus compañeros de trabajo se, se, se desenvuelven en este, en este concepto de DevOps eh, o como eh, metodología más que como un, un rol.
0: Otra nota interesante, bueno, otro tuit interesante es el que escribió Salomo Hikes hace algunos días y un comentario de ese tweet dice el único futuro viable para Google es Google Cloud Platform.
1: Así es, y pues a pesar de que tiene dos fuertes competidores, eh, pues eh, esta persona se enfoca en el cual eh, pues es un, una de sus ramos en la cual eh, puede destacarse eh, Google en el tema de Cloud. En otro es eh, su inteligencia artificial y eh, cómo la aplica en, en, en situaciones como por ejemplo en, recuerdan este artículo que, que lanzaron para en el que mostraban cómo aplicaban su inteligencia artificial para mejorar o reducir el costo eh, que sus data centers eh, eh, tenían con el, con el con el gasto de la energía eh, en ellos entonces este, creo que es otro otro eh, eh, ramo en el cual pueden destacarse. Sí, creo
0: que es un valor agregado bien interesante. Sí, justamente, como menciona Marco, hace algunos años, de hecho, ya como, un par de años, Como unos tres años, o algo ah, así. Anunció uh -huh. que eh, eh, desarrolló una inteligencia artificial ¿no? que permitió optimizar el consumo de energía en sus, en sus centros de datos. Ese proyecto, eh, hay un mexicano ahí involucrado. Saludos, Elmer, eh, que formó parte de este equipo. Eh, pero sí, creo que eso, si pudiera ser un valor agregado para, el, para optimizar el consumo. De, de, de los clientes de Google Cloud Platform Creo que eso sería una bomba
1: Sí, porque pueden pueden eh, ofrecer servicios más baratos Y ¡pum! eso ¿quién, ¿Quién no desearía pagar menos Por, por lo que puedes obtener eh, Desde en, en otros servicios como En Amazon o Azure Entonces, pues bueno, es, una, es un tweet ahí. Échale un vistazo, este, este
0: tweet está
1: muy interesante Yo creo que podemos ver ahí varias cosas ¿Qué más tenemos? Tweet es de una chica ¿no? que, que es como eh, habla en conferencias y, y lo que hace. Ella escribió un libro acerca de DevOps y entonces se avienta este tweet que dice eh, todo lo que te dicen acerca de D DevOps es, es porque te quieren vender algo. Y entonces como sarcástico. Yo lo tomo de esa manera, este pero también eh, con todo el hype que viene con DevOps y, y y todo lo que es de cloud, también sí hay empresas que, que te quieren deslumbrar con, con lo que te ofrecen. Entonces, sí. Pues bueno,
0: a reflexionar con lo de Divox. Más cosas de Twitter que encontramos por ahí.
1: Ah, sí. Eso creo que es eh, algo interesante, aunque algún, algunos no lo ven como un, de gran utilidad. Yo creo que eh, tener... <coughs> lo que Lo que... Ah, perdón. El, el tema es de que eh, le van a agregar un soporte para, cuando te, ven que cuando te conectas a un socket lo que hace es especificar una IP y un puerto, entonces lo que ellos van a hacer, eh, esa nueva especificación es crear el soporte para eh, conectarte a, a múltiples pu puertos, entonces este yo creo que es un tema interesante porque en algún puerto puedes estar eh, trabajando tu aplicación, en algún otro es como monitorear eh, o un agente de monitoreo de, de tu misma aplicación, ¿no? Entonces, ya separas este, los canales de comunicación sin interferir en lo que es, es tu aplicación es. Uh -huh. De cultura general, de sí. Linux. Uh -huh.
0: Otro tweet interesante que encontramos por ahí es un poquito la evolución del uso de los navegadores desde 1996 a 2019. Pues está bien bueno cómo aquí podemos ver por año cómo se están moviendo el, pues el uso de los, de los browsers. Entonces, pues, bueno, nunca viene más así como para platicar el fin de semana con tus amigos. Tema
1: ¿no? sí, general, sí. Cultura general de de, de... de, internet. de internet, Sí.
0: Uh -huh. eh, por ahí también encontramos un anuncio en Twitter de una herramienta que se llama Web Ignite este, que básicamente también nos sirve para eh, levantar este, los procesos de Kubernetes cosas por el estilo eh, ya vemos por ahí que ya han incorporado completamente el soporte de containerd y pues bueno es un proyectito más por ahí échenle un vistazo a qué hace Web Ignite vale la pena
1: sí ah, y este este cuate lo que quiere explicar es um, qué es lo que es realmente un, eh, eh, una traza distribuida este, eh, porque hay muchos lo que le llaman mitos o malentendidos de lo que es realmente un, una traza o distributed tracing eh, lo que se me hace curioso es de que en el, en el punto 3 dice que necesitas como eh, eh, es meterle como ciertas métricas o eh, profiling a, a tu aplicación, y en el 4 dice que no es necesario, entonces a, a lo mejor él se refería a como eh, implementarlo de alguna manera ah no lo que dice que en el 4 es que no necesitas librerías, entonces a lo mejor él se refería a como una implementación manual no, no, no la se me, se me hizo un poco curioso eso sí, échale un vistazo para que
0: <coughs> son los
1: cuatro mitos que existen al, al momento de intentar usar Sí. Ah, y esto sí viene eh, interesantoso porque justo es, al menos en mi experiencia, algo que en mi empresa sucede, es este eh, que intentas, el, como una empresa intenta implementar el Scrum, pero entonces le empieza así como a modificar aquí y allá para ver cómo para ellos funciona mejor y entonces empieza a dividir los equipos de acuerdo a, al producto, un, como una, una rama de, por cada producto que ellos llevan o, de, de, por ejemplo, en en alguna, en alguna situación lo que hicimos es, fue tener como un bucket y de, y de acuerdo al proyecto que tenías, pues ya agarrabas los, los desarrolladores los QAs y este, los, los eh, asignabas a este proyecto y así iba Entonces, interesante cómo es eh, explican qué es el, el, el concepto de eh, la implementación que hizo Spotify y está bueno es para que te, te es como hay una una, una, eh, eh, una referencia o una referencia interesante que es realmente para que todo pueda funcionar este necesitas tener tus equipos de que trabajen de manera sana sin sin este sin, sin eso que realmente encontramos en las empresas que es eh, no compartir información o, o conocimiento porque pues, quieres tener o ese equipo quiere mantener como su su estatus dentro de la empresa entonces si es un muy buen artículo que vale la pena eh, vale la pena muchísimo a mi opinión para que te des cuenta que otra, otras formas de trabajar eh, y que podría ayudarte a, a tu empresa o, o inclusive en tu propio equipo a, a implementar este, otras alternativas eh, eh, en la metodología de, de tu de, de trabajo. Entonces, nos da que pensar. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno,
0: un artículo por aquellos que quieren que estén haciendo microservicios y quieren utilizar Kafka para implementar este, microservicios orientados a eventos. Echenlo un vista, tenemos un artículo que me pareció bueno. Entonces,
1: ahí está, Les vamos a dar la referencia, ya saben, siempre todo allá abajo bueno, bueno me refiero a en la, la descripción <ríe> de video, sí y este otro, ya que estamos aquí en el, en el tema de, de micros este, eh, esta es eh, como una compañía que, que hace como una especificación hacia lo que son micro, micro virtual machines ¿no? Sí, de hecho, fíjate yo, eh,
0: yo encontré este tweet Debido a que la semana pasada fue un meetup de, eh, aquí en la Ciudad de México hay un meetup que se llama Open eh, Infrastructure, algo así. Este, antes era de Open stack, entonces ahora es de infraestructura abierta. Eh, la, la charla fue de Carta eh, Containers y asistió de Guadalajara a México, que es una ciudad que queda como a una hora y media de vuelo, una hora en la Ciudad de México, asistió un chico que venía de Guadalajara que trabaja en Intel y él es contribuidor dentro de Cata Containers, de hecho le pagan para desarrollar Cata Containers, sabe un montón de Cata Containers y estuvimos platicando y nos hizo la referencia de, 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 de parte, investiguen sobre Cata Containers, yo creo que vamos a invitar a ese chico para que alguna vez nos hable de, de, de cómo es esta tecnología, vamos a entender por qué llegamos a, a las máquinas virtuales súper pequeñitas. Eh, el avance que ellos han tenido con Cata Containers es que han logrado que máquinas virtuales booten en 120 milisegundos máquinas virtuales, no containers entonces, fue como mm. llegué a esta, a esta cuenta de Twitter y me pareció interesante porque bueno, ahora justamente hablan de un kernel más modular yeah,
1: eh, interesante cosas, sí. una, una y, y un, un tema importante uh, algo importante a destacar es de que como desarrollador yo creo que tienes eh, cierta responsabilidad a entender ese tipo de cosas, o inclusive hasta cómo funciona eh, Docker, eh, porque sucede mucho que pues si no entiendes o no sabes cómo es, le pides a, a, al, al de infraestructura o al de DevOps que te, que te lo pida que lo haga porque pues, tú no entiendes qué es, pues, no, tú nomás te dedicas a crear este tu eh, API y tú ya, no pero yo creo que vale la pena ir un poco más allá sin duda eh,
0: ¿qué más tenemos por ahí eh, tenemos por ahí eh, un truco muy interesante en docker para usar conexiones ssh entonces échenle un vistazo yo este truco no me lo sabía me gustó mucho entonces ahí se lo dejamos para que pues puedan conectarse de manera remota a un proceso demonio de docker y no puedan este,
1: monitorear si ¿sí? Sí, ya lo tengo en mis herramientas también <risas> Y este es otro otro recurso para aprender Docker. De hecho, este curso lo recomienda la CNCF para eh, eh, para los que quieran hacer su, su certificación este, de Kubernetes. Entonces, y es gratuito, entonces mm, es, vale la pena dedicarle unas cuantas horas. Claro, aprovechen. Uh -huh.
0: ¿Sí? Y ahora llegamos a la sección favorita de todo mundo?
1: <risa> el mundo. <risa> el Monte. Repos.
0: Por ahí encontré algunas cosas que me, que me llaman mucho la atención. Eh, encontré esta cosa que se llama Monday, ¿no? Así como el lunes. Y es un toolkit para desarrollar microservicios. Este, está interesante, échenle un vistazo. Me parece que está escrito en Go. Entonces, pues bueno, nunca es además este bueno
1: tener tener, tener Otra referencia. ¿Tú? ¿Tú? <risa>
0: repo chingón que encontramos por ahí y yo creo que, sobre todo a ti
1: Martín te va a servir mucho, ¿no? porque tú eres eh, un intensivo de Amazon sí, eh, de hecho en la empresa en la que, en la que chambeo pues, usamos todo en eh, Amazon entonces, eh, esta herramienta es interesante porque lo que hace es streamear los logs de CloudWatch directo en tu consola entonces es algo eh, nice eh, para, para tener para no irte a la consola y ahí irte a los, al, al CloudWatch y, de, y, y encontrar, este, it, eh, bueno depende de lo que quieras buscando buscando, tienes que ir a buscar el, el Log Group y pues entonces ahí estar este no, entonces es una latita en, y es interesante y curioso tener esta herramienta así. ¿no? Uh -huh. bueno, lástima, se si nos
0: sacaron los repochos del código. Pero vienen los eventos, y de eventos viene. Eh, bueno, es un webinar que ya pasó, ese es de Cilium, cómo utiliza DPF para. Eh, a, dentro de Kubernetes, eh, el QProxy es el que se encarga de rotear el tráfico entre los distintos contenedores, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues principalmente lo que hace Kubernetes es escribir reglas de iptables Eso ya está en el roadmap de que lo vayan a quitar porque no es tan buena idea. Y van a utilizar esta cosa que se llama VPF, eh, que es para rotear el tráfico entre, entre los diferentes nodos, entre las diferentes máquinas, sin utilizar reglas de Paytables. Entonces, Cilium es una implementación, bueno, tiene soporte para ello, y fue una... Eh, estuvo bien el webinar, yo lo vi, este, me, me pareció interesante, está la grabación ahí disponible en el canal de YouTube de la Ciencia, ¿eh? entonces, échale un vistazo, porque esto va a venir en Kubernetes. Eh.
1: Seguramente muy pronto, porque cuando haces este... Eh, registras los servicios de tus, de tus deployments o pods alguna vez tienes que reiniciar el deployment para que, este, para que se registre todo la, la nueva, este, el nuevo servicio en tu cluster entonces interesante ojalá hay, y si, con eso se puede resolver el problema que tienes alguna vez que estar reiniciando tus deployments Además de la seguridad. ah sin duda Además de la seguridad. Sí. Uh -huh. qué más tenemos
0: por ahí Ahora sí, hemos llegado al tema del Nos Fuimos muy rápido porque teníamos muchas cosas que discutir.
1: Entonces, eh, recuerden, las ligas siempre abajo para que profundicen ustedes. Y ahora sí, vamos a hablar eh, de... que todo el mundo le gusta. <risa> Así es. Eh, DevOps, um, ¿Qué es? Y en este artículo que, que, que compartimos es... Ahora no solo es DevOps, sino también... Eh, meter la, lo que es la, eh, los arquitectos o un rol de, de arquitectura <ríe> si por, por si esto no fuera interesante Sin, como si ya entendiéramos el concepto de DevOps, entonces ahora vamos a meterle un poco más de este, adrenalina a esto <ríe> la, la, la verdad es que eh, todos conocemos el símbolo
0: ese de Trinito donde está DevOps y Ops pues bueno, por ahí un arquitecto que tiene muy poca autoestima dijo, ¿Por qué me dejan fuera de Divox? Yo soy el arquitecto, yo tengo que estar ahí. Entonces se le ocurrió extender Divox y poner arquitectura. Eh, la verdad es que tengo muy poco cabello, no me lo pude jalar porque <risas> se me dio bastante coraje. Bueno, no coraje, sino dije, rayos, este, estas personas no saben entender el concepto de Divox porque incluso en Dev están, por ejemplo, los, los usuarios, ¿no? Los usuarios también desarrollan el producto, entonces
1: esta persona no, 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 no ha entendido que él forma parte del desarrollo del producto, no, pero él es arquitecto. Uh -huh. Sí, tal vez que no sentía que, que su rol se reflejaba en la, en la empresa en la cual trabajó o, o trabajó. Eh, entonces, pues ahí desarrolló su eh, su nuevo diagrama y, y metodología. <risa>
0: es malo, digo, no, no, no está mal, pero eh, me parece interesante el concepto de que él diga que se puede extender eh, el D Box y eso está bien, pero vean, la verdad es que esta figura parece un nepe.
1: <risa> <Sí>. <risa> o sea, anda un este un sí. sin pies <risa> o sea no manche, ¿no? Sí. Sí. <risa> no? Oh, no lo había visto. <risa> Uh, o okay. no sé qué está pensando esta persona ¿no? sí, sí.
0: o sea, digo, si sí lo extiendes pero pues le piensas un poquito ¿no? Porque... sí. <risa>
1: eh,
0: pero bueno eh, si da que pensar mucho, eh, yo creo que en la industria estamos viendo que la gente o, o, o algunas organizaciones el concepto de DevOps no lo han entendido bien eso pasa también con muchas cosas como Scrum, sí, pasa también con microservicios
1: Uh -huh. ¿No? agilidad el, metodología sí y es una lástima
0: porque no podemos tener cosas bonitas por eso
1: chingado sí eh, sobre todo que, que no entiende los conceptos básicos y entonces implementas algo que tú crees que está bien como por ejemplo eh, ahora cuando buscas un, un empleo te preguntan ¿qué, qué, qué rol tienes pues entonces es eh, no es ingeniero en automatización o no es eh, o de, de, ese, de ese tipo de roles, es más eh, DevOps Engineer entonces mmm, entonces y muchas personas creen, porque su empresa lo dice que así es, pues así se lo, se lo comen y dicen, es que así debe de ser, porque mi empresa lo, así lo trabajamos, entonces este pues se, se expande la, la desinformación y pues llegamos a cosas de este estilo Nepes eh, existenciales de los arquitectos. Sí. Aunque también, no sé, eh, creo que es otra sí. eh, otra cosa definir un rol de un arquitecto. Eh, tal vez sería interesante que nos comentaran cuál es su experiencia en sus compañías. Eh, en la mía, pues no lo es tan buena. <ríe> eh, ellos al final eh, el, el equipo de desarrollo de diseña y, y está implementando lo que es eh, la arquitectura, y al final se lo exponen a un arquitecto para que digan, oh, está bonito, oh, no, ¿y qué pasa aquí si eh, ah, pasa esto? Entonces, eh, pues, como que no siento que ese sea realmente el ro un rol de, de un arquitecto, entonces, pero, así es.
0: Fíjate que, eh, en un anuncio, eh, vamos a contratar a una persona que traduzca lo que decimos a inglés.
1: ¿Ah, sí? Ajá, <risa> eh,
0: ¿tus jefes.
1: ¿Cómo okay. <risa> no es cierto.
0: Bueno, eh, algo interesante observar en algunas <coughs> empresas
1: grandes eh, es preguntar ¿Alguien conoce al, ingen al arquitecto de Google? Al arquitecto de Amazon? En Amazon creo que lo trabajan como principal engineers, no un, un arquitecto. Ajá. En Netflix
0: tampoco hay arquitecto. Sí, exacto. Entonces. Creo que eso está interesante porque los equipos, eh, sobre todo, muchas de estas empresas utilizan la arquitectura de microservicios, y el equipo que desarrolla el microservicio es dueño de todo, también de la arquitectura de ese
1: microservicio Claro, y hacerse responsable de, de ese diseño que, que, que sugirió. Porque es interesante que, bueno, eso lo he visto en empresas grandes, que como, bueno, no, y este que dicen así es como se debe de hacer y no sé qué, y ya entonces el equipo el equipo de desarrollo lo está implementando como creen ellos que lo entendieron, y cuando llegan con preguntas es, no, es que eh, debes de seguir el, el, el diagramita, entonces se deslindan de de, del, del, de la, liber Ajá, y la liberación del producto entonces creo que es importante que ellos deben estar como apega, apegados al desarrollo de, de, de los proyectos tienen que bajar
0: del Olimpo donde están los arquitectos sí. al, al, a la tierra y, y ver cómo, cómo realmente las necesidades reales. De ¿no? eh, este artículo de extendiendo Devops con, con arquitectura, eh, con este nepe que esta persona hizo, este, es curioso porque él, por ejemplo, dentro de arquitectura, me pareció interesante porque es, eh, recientemente yo empecé a estudiar acerca de, eh, de arquitectura empresarial. Cuando estaba en la universidad lo vi, nada más vi el modelo de TOGAF, perdón, de... Zachman, Zachman, que fue quien acuñó el tema de arquitectura empresarial y recientemente hace unos meses debido a un proyecto empezamos a incorporar o a estudiar más de arquitectura empresarial con el marco de referencia de TOGAF Entonces, este arquitecto empresarial el, el que hizo este, su, su NEPE ahí, eh, eh, justamente está introduciendo en, en, dentro de esta, de, de esta extensión de DevOps el tema de, de arquitectura empresarial con ToGAP y con Archi, ARCHIMATE ¿no? que es la pues la notación la, la para definir arquitectura empresarial. Lo cual me parece bien, eh, pero creo que en ocasiones arquitectura empresarial eh, tiene cosas interesantes, pero también pudiera no aplicarla siempre a nuestros proyectos, porque como que arquitectura empresarial es muy estratégica. Eh, sí. Y a veces los proyectos son un poquito más que pero bueno, da que pensar. El tema de esto es que no hay que desechar la visión de este señor, a pesar de que ella se está ahí un bebé. O a lo mejor fue una broma. Nos pin, nos pintó, de sí. eso la está haciendo la, 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 la mi señal a todo. Sí. Y nos señala todo. Pero digo, también da que pensar para tal vez no hacer esta extensión que él dice, porque yo no estoy de acuerdo, sino más bien dentro de la práctica, dentro de las prácticas de desarrollo, dentro de las disciplinas de desarrollo, pues es incorporar el
1: ¿no? es sí. lo que me parece. Exacto, sí, yo también lo veo de esa manera, es, no, creo que ese, ese, um, ese diagrama es como lo que hace, regularmente hacemos, es, a ver, ya, ya diseñamos aquí todo y ¿cómo lo ves? ¿Está bien? No, entonces, y, y si lo rechazan, pues ahora tienes que regresarte para saber qué, qué es lo que dijo el arquitecto, y para saber cómo lo, lo y al final, si encuentran puntos que no pueden darle eh, la solución a como el arquitecto lo dijo, entonces empiezan a buscar workar workarounds a eso y ahí entonces se vuelve un relajo más. entonces Creo que es mm, interesante como, <ríe> como lo, eh, lo define este cuate. Pues, sí. pues da, da que pensar, siempre es bueno discutir y, y, y ver otros
0: puntos de vista eh, y pues ver pues, si aplica para nosotros. Entonces queremos sacar este tema acá porque al final del cuentas, eh, la práctica
1: de DevOps es fundamental para el ecosistema Cloud Native para eh, la, la producción, para todo lo que define el y, y, y siempre es bueno como que estar viendo eh, pues, diversos enfoques, ¿no? Sí, sin duda. Exacto, se sí, como venimos, ven, venimos diciendo es eh, aprende de lo que puedas y toma lo que, lo que mejor te convenga eh, pero siempre aprendiendo para de los conceptos entonces para que sepas cómo cómo implementarlo y no nada más ah, porque lo, el Domix lo dijo ah, porque lo leí en, en un tweet y así se debe hacer entonces, pues sí, sí. así que háganos sus comentarios y díganos qué piensan y em, em, empezar una discusión, un debate interesante ojalá nos
0: esté escuchando o viendo un arquitecto empresarial, o sea, alguien que sabe de Togafi o de, de, TOGAF de Zagman ¿no? Y de alguien que tenga varios años de experiencia, vamos a, a poner un tema aquí: se busca alguien con experiencia en el territorio empresarial que sepa un poquito de inbox que nos comparta su opinión.
1: Sí, interesante, será. ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, una de las ideas que tenemos para este podcast es eh, entrevistar a alguien, entrevistar a personas. Eh, entonces, igual si no nos comenta alguien, yo voy a tratar de buscar a alguien que, que nos dé su opinión pues para, para ver qué. Eh,
1: todo se prende al final del día ¿no? uh -huh. entonces eh, eso sí hay que tener
0: como una mente abierta ¿Sí? uh -huh. pues bueno fue, fue nos fuimos rápido con los
1: temas porque justamente queríamos hablar más de esto y recuerden que bueno, al menos uno de los objetivos que tenemos es hacer el podcast
0: no tan largo uh -huh. ¿no? sí para que se lo echen en un ratito ahí en lo que
1: en lo que, en lo que compilan la escala ah, sí <risa> <risa> exacto, sí <risa> <risa> de Gubernantes en Amazon. Ah, sí. Ya bajó, ya bajó, ya está como 9 minutos. Ah, bueno. Pues Ni 10. Aprovisionan tres clústeres y ya. Sí. Se avientan tres y... Sí. ¿Sí? sí. Les da. Bien, pues, bueno. Eh, un saludo, le quiero mandar un saludo. Ya estamos cerrando este podcast.
0: Le quiero mandar un saludo a un podcast eh, de, un, de, de un conocido, porque no tengo placer de conocerlo eh, personalmente. Personalmente. Al. Este, ay, de Twitter. El, sí,
1: yo también ¿El, ¿El de Algo así ¿El de Hermael? Este... Eh... No, yo también no me acuerdo <risa> <risa> Bueno, tú
0: sabes quién
1: eres, mano. En el, el, sí. el podcast de, de Pirate Pirate eh... ¿Podcast ¿no? Ajá, algo así <risa> Entonces nos <los> olvidamos totalmente <risa> Pero ahí te agregamos en el tweet <risa>
0: lo que ocurre es que él tiene un, un podcast
1: junto con otro 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 de sus, de sus In, valedores inició un podcast ¿no? uh -huh. eh,
0: es Miguel Enríquez. Hola Miguel Enríquez <risa> este, y su podcast está
1: interesante creo que llevan como dos o tres episodios. dos ajá uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. y, y sí discuten cosas chidas nada más que ellos sí se hacen como una hora sí es como se vendan um, se varios temas y discuten como historia y concepto, cosas interesantonas como historias este interesantes como el Eso de, eh, de ah también se me olvidó <risas> yo por
0: eso saqué mi, mi
1: ah el pin el pin la herramienta pin se de, cómo este cómo empezó y y este y cuenta también una historia inter, eh, graciosa de, de 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 la herramienta es temas de cultura no uh -huh. cultura, cultura de
0: Hace poco, de hecho, publicó en el canal de Slack de, de, de Cloud Native que había publicado este, un podcast y por ahí alguien preguntó, oigan, ¿cuándo se ventan una una colaboración? Eh, este, entonces, pues, la verdad es que cuando quieran podemos hacer una, una remota, así, estaré chido. Su podcast <coughs> está bastante bueno, bueno por eso que menciona Matito, yo también he escuchado algunos, no no todos, la verdad, y no completos porque a veces no me no me da chance. Este, pero bueno, saludos a, a este a Eldermael y a su ah, investigador por, por su
1: podcast. Es, es que estoy. El Popo buscar, Podcast. De buscar el nombre correcto de su podcast. No ah. Podcast. Es que creo que nada más lo, lo puso en Twitter. Sí, a ver. ¿sí? Uh -huh. Pero, pero si es el Pirate Dev Radio. Algo así, sí. Y pues bueno, lo que Dominic bus lo, lo busca. Este. Pues díganos ¿quién, quién, ya se acerca el KubeCon eh, de, de Norteamérica, eh, va a ser en San Diego, y díganos quién, si van a asistir y este, ¿qué, qué son los temas interesantes que, que, que se van a estar este, enfocando. Eh, más probable es que yo sí si vaya, eh, ya tengo mi boleto, pero no sé en, por parte del trabajo, que si estamos ahorita hasta el queque qué. Entonces ya veremos qué, qué es lo que sucede, pero pues comenten eh, eh, si ustedes tienen la oportunidad de ir. Y aparte San Diego es una ciudad muy bonita y este que se dan inclusive unos, un par de días para, para visitarla y, y este y dar la vuelta. Uh -huh. Ok, ya el nombre del podcast. Parece no. ser
0: que... Se llama el IRA Dev Radio, entonces
1: échenle un vistazo. Están en Soundcloud
0: en YouTube también. Y bueno, saludos. Espero que, que, que les guste. Les vamos a dejar los vínculos por acá abajo para que lo visiten. Eh, yo no creo poder ir este año a Kipton. ¿Sí? No, no creo. La verdad es que la 4T sí me pegó un poco. Entonces, sí. este, no, no hay dinero. Eh, apliqué para el programa este que tiene la, la Kipcon de, de minoría.
1: Ah. Entonces,
0: así dije: No, pues yo estoy bien sí, estoy pelón y soy moreno.
1: <risa> <risa> Entonces, espero
0: que. Eh, bueno, uh, mandé ahí varias informaciones para ver si se me, se me dan el ticket y me pagan el, el avión. Y, bueno, no te pagan todo, te dan 1.500 dólares con eso. donde
1: no Sí, ahí no. Dormimos afuera del Congreso. y el. <risa>
0: Con eso la armamos, ¿no? Entonces, sí. Eh, pero sí, ojalá Marquito pueda ir. Este, en el último en Con en American Seattle el año pasado había más
1: banda mexa, había más banda latina. creo que es el evento en el cual más banda... Eh, latina. Uh -huh. Sí. El, creo que yo, en el de Barcelona, creo que yo vi algunos latinos, eh, pero pues no me atrevía a hablar con ellos. Sí, sí un poquito, pues no... Eh, a pen, a pen, pen. Con pena, <ríe> hasta aquí ya tímido, tímido sí. Tímido. Ya después, cuando agarran confianza, pues ya, ya empezó a hablar un poco más. <ríe> bueno,
0: ya saben, lleguen con una chela por enfrente y
1: digan: Hola Marco, escuchamos tu podcast y ya se Sí, dos. No ¿no? Sí, Perfecto. exacto, sí, sí. Pues bueno,
0: entonces, pues espero que, ojalá el tiempo que Marquito va a estar acá en la ciudad, podamos grabar otro podcast. Sí. Porque, la verdad
1: creo que esa dinámica me gusta. Sí, está bueno. Creo que, aparte con todo el contenido que hubieron, este, eh, creo que sí, nos atreveríamos a grabar otro en el, la siguiente semana. Ah, uh -huh. Va, genial. Bueno, todo lo desea grabar. Este sí.
0: Todo lo <risa> que desea. Este es todo por Insta, el, el audio de desmadre. Aquí arriba de mi casa, en el barco, cada rato
1: pasamos a mí. Creo que te van
0: a escuchar muy, muy fuerte por, por este micrófono no tan bueno. Este sí es, es mucho mejor. Sí. <risa> Fue una odisea, ¿no? Sí. Descubrimos que un cable, un solo cable, así un cable poligam, se puede convertir en un receptor de radio. En antena
1: de radio, sí. <ríe> Interesante. Si no conectas bien los cables, se convierte en una antena de radio. <ríe> y... Sí, nos sí. costó trabajo encontrar eso. Lo, lo malo es que no podíamos seleccionar la estación. Se escuchaba música de. Como de Rocío Dur Durcal y. Pandora. Ah, sí, Pandora. <ríe> Ah, pero sí. sí wey, no, no mames, pero bueno. Sí. Eh, todo
0: ya lo logramos para mostrarles el nepe de, de la arquitectura empresarial. Sí. Lo logramos
1: finalmente. Entonces, sí. bueno. Un momento, <susurra> eh, ¿Algo más con lo que quieres cerrar? No, que pues, como siempre lo, lo, les pedimos, eh, interactúen con nosotros, eh, hagan preguntas, eh, compartan información. Eh, y pues desarrollamos esta comunidad.
0: La próxima semana, el, die, el 10 de septiembre, eh, a las 7 pm aquí en Ciudad de México, en Central, en la calle de Zamora 187, va a ser nuestro próximo meetup presencial. Eh, Oracle nos va a acompañar nuevamente y van a traer una persona del equipo de arquitectura de MySQL. El tema del meetup es eh, MySQL, una base de datos clave.
1: Sí. ¿Y cómo usar los blobs? Va a estar bueno,
0: el tema. Yo tengo varias preguntas para la gente de, de, de Oracle, sobre todo comparando MySQL con Vitesse.
1: Ah. ¿No? Que es una, mm.
0: un MySQL que se chardea muy fácilmente y que Vitesse es un proyecto de la ciencia.
1: Sí. Y también de, de el, un desarrollador que... que... Fue uno de los que inició con MySQL Y que después se salió Y después, este, MaríaDB El que creó MaríaDB eh, Entonces, interesante eh, Yo lo, lo poco que había leído de MaríaDB Es que en su, en su performance era Un poquito mejor a, a MySQL eh, Inclusive en los drivers eh, eh, Había mejorado bastante Este, entonces Vamos a ver qué, qué dicen esos cuates ¿no? Ojalá <coughs> estén en la ciudad de Para que pueda ir De hecho sí, voy a estar ese día Este Después de ahí iría a Guadalajara por mis temas de visa y que por, ¿Por fechas ah sí tengo que llevarte <ríe> aquí. Entonces, eh, pero sí, sí, sí estoy ese día para a, a, a asistir a, al miro vale, pues, pues ahora sí. Eh,
0: yo como siempre soy Domingo Suárez.
1: Y aquí Marco Muñiz. Cuídense,
0: muchísimas gracias. Pásenla chido.
1: Hasta luego. Nos vemos. <ríe>